0: Каждую пятницу я прихожу в этот центр, чтобы выступить с вечерней речью. И всякий раз мне нужно принимать решение, о чем именно я буду говорить. Сегодня я решил поговорить о том, как принимать решение. Сегодня мне пришлось посетить торговый центр «Баннингс». Монахи обычно не ходят по магазинам, за исключением приобретения какого-то оборудования. Сейчас мы строим новый центр медитации в Серпентине, и один строитель попросил меня выбрать цвета для построек, в которых будут останавливаться участники курсов. Поэтому мне нужно принять ужасное решение. Какой цвет выбрать? Я думал, что мне будет легко сделать выбор, Но потом я увидел каталог цветов, и там их столько. До этого я не мог даже предположить, что столько существует цветов. И эти названия были цвета с названиями типа «Динамит» или цвет под смешным названием «Орехович». Великое множество цветов. Я понял, что именно вы все чувствуете, когда каждый день ходите по магазинам. От такого выбора можно сойти с ума. Так вот, сегодняшнее выступление будет о том, как принимать решения. И это могут быть не только столь простые решения вроде выбора краски для стен, ведь это даже не имеет значения, не правда ли? В медитационном центре люди обычно сидят большую часть времени с закрытыми глазами, так что они этого даже не заметят. И даже если цвет окажется неудачным, я всегда могу раздать им солнцезащитные очки. Но время от времени мы должны принимать решения, иногда малые, иногда большие. Люди иногда очень переживают, когда им приходится принимать важные жизненные решения. Они ведь не знают, как это правильно делать. Поэтому сегодня я буду говорить о принятии решений. Что это такое, как это делать, а также о том, что это может быть достаточно легко. Одной из важных вещей в принятии решений, которым меня научила жизнь, является то, что они обычно не столь важны. Многие решения, из-за которых я в молодости волновался и не мог спать по ночам, в конечном итоге оказались абсолютно неважными для моей сегодняшней жизни. Размышления о том, в какой университет мне лучше поступить, что изучать, стоит ли встречаться с той или иной девушкой, какая это была пустая трата времени. Если бы я знал, что меня ждет в жизни, мне не пришлось бы так много переживать. Если бы я знал, что стану монахом, то совсем не волновался бы из-за таких вещей. Это касается и вас. Единственное, что мы знаем на сто процентов, однажды мы умрем. Так что смысл беспокоиться о принятии каких-то решений. Я всегда помню об одной важной вещи, которую я сегодня учу многих людей. Никакого правильного или неправильного решения не существует. Ни одно решение не является хорошим или плохим. Я думаю, что именно поэтому нам трудно что-либо выбрать или принять решение. Потому что, когда мы убеждены, что некоторые решения правильны, а другие неправильны, мы находимся под огромным давлением и очень боимся что-то испортить или допустить ошибку. Мы ведь должны принять правильные решения. Но знаете, все решения, которые вы уже приняли в своей жизни, нельзя назвать ни хорошими, ни плохими. Они просто ведут к разным последствиям. Это можно сравнить с вашей сегодняшней поездкой в наш центр. Я не знаю, по какому маршруту вы сюда больше всего любите ездить по вечерам каждой пятницы. Есть много разных маршрутов. Конечно, некоторые длиннее, другие короче, некоторые красивее, другие не очень. Но ни один из маршрутов не является правильным или неправильным. Это просто разные пути в наш центр. Мой жизненный опыт принятия решений таков: не имеет значения, какое решение я приму. Каждое решение может принести пользу и привести меня туда, куда я хочу. Поэтому я понял, какое бы решение я не принял, оно не будет ни хорошим, ни плохим. Это просто решение, ничего больше. Разные решения. Нам дают разные результаты, с которыми потом можно работать. Поймите, что независимо от того, какое решение вы принимаете, вы всегда можете потом с этим что-то сделать. Потому я не боюсь принимать решение. Я не парализован возможностью выбора. У меня никогда не появляются мысли типа «Боже, как сделать этот выбор?» Это вопрос жизни и смерти. Даже если иногда люди думают, что стоящее перед ними решение является вопросом жизни и смерти, на самом деле люди часто склонны слишком преувеличивать важность своего выбора. Принимать решение о жизни или смерти, наверное, труднее всего. Но ведь мы буддисты. Буддисты не выбирают между жизнью и смертью. Если вы совершите ошибку и умрете, вы потом вернетесь. Следовательно, даже если вы умрете, это не конец света. Это один из самых приятных аспектов буддизма. Мы получаем еще один шанс. Собственно, много шансов. Так что ничто уже не кажется столь важным. Если вы совершаете ошибку, вы потом всегда можете ее исправить. Или что-то предпринять по этому поводу. Это лишит вас тяжелейшего и очень неприятного ощущения, которое вызывает процесс принятия решений. Страха совершить ошибку страха потерять свою гордость или авторитет, выглядеть дураком, вести себя как идиот. На самом деле так замечательно не беспокоиться о том, что о вас думают другие. Осознайте, что какое бы решение вы ни приняли, это не делает вас идиотом. Это просто решение, вот и все. Попробуйте, и вы сами увидите, что никакой катастрофы не случится. Тогда принятие решений не будет связано со страхом, упреками совести или чувством вины. И принимать решение будет очень просто. Вы просто что-нибудь сделаете, и потом увидите, какие последствия это принесет. Но вы будете отдавать себе отчет, что после любого решения всегда можно изменить ситуацию. Так что если я выберу желтый или коричневый цвет краски, с этим потом всегда можно что-нибудь сделать. Это ведь всего лишь краска. Вы когда-нибудь замечали, что некоторые решения, из-за которых люди действительно переживают, возможно, не думают что-то вроде «Боже, что мне надеть сегодня вечером?» Это кажущаяся большой проблема на самом деле никого не интересует, только вас. Итак, если вы не беспокоитесь о своих решениях, не делайте из мухи слона, не привязывайте к этому свое эго или чувство вины за то, правы вы или нет, ведь правильных или неправильных решений не существует, тогда принятие решений будет гораздо более легким и менее стрессовым. Но вернемся к тому, почему людям так тяжело принимать решения. Это связано с тем, как нас воспитывают. С раннего возраста нас постоянно обвиняют или наказывают за так называемые неправильные решения. Мне это известно из собственного опыта. И я никогда не мог понять, почему так происходит. Я просто принял какое-то решение и совершил ошибку. Ну и что? Зачем меня наказывать? Я ведь всего лишь человек. Я ошибся, вот и все. В следующий раз у меня получится лучше. Но из-за этого наказания и из-за того, что мне, собственно, навязали ощущение, что мое решение было неправильным, я начал бояться допускать ошибки. Это сильно повлияло на мою способность принимать какие-либо дальнейшие решения. Вроде бы я совершил что-то очень плохое или сошел с правильного жизненного пути. Одна из прекрасных вещей, которой меня научил буддизм, это то, что не нужно никого наказывать. В молодости я никак не мог осознать понятие наказания самого себя, которое, по сути, является чувством вины, или наказание других, зачем обычно кроется гнев и желание мести. Но мне это все навязывали культурой, в которой я вырос. Если кто-то совершает ошибку, по сути, просто приняв неправильное решение в жизни, его нужно наказать. Но действительно ли это помогает? Если кто-то сделал что-то неправильно, если какое-то решение вообще можно назвать неправильным? Я не уверен, но это решение просто каким-то образом привело к несчастью. Пожалуйста, учитесь на этом. Не нужно добавлять к этому несчастью еще больше страданий, наказывая кого-то. Мы усвоим этот урок и будем двигаться дальше. Мы будем расти, а наказание только усугубляет ситуацию. И оно тоже заставляет людей в дальнейшем бояться принимать решения. Ведь за так называемый неправильный выбор мне грозило какое-нибудь наказание. Поэтому я стал этого бояться, как и многие из вас. Но представьте себе, что независимо от того, выбираем мы то или иное, нас не ждет ни наказание, ни вознаграждение. Мы просто приняли какое-то решение, а теперь должны подумать, что нам делать дальше. Что бы ни случилось с этим, всегда можно что-то сделать. Это урок, которому меня научила жизнь. Если я построю тот или иной монастырь или выступлю с речью на ту или иную тему, неважно, с чего вы начинаете. Все дело в том, как вы справитесь с новой ситуацией. В скором времени вы поймете, что по закону кармы жизнь постоянно развивается. И вы всегда можете что-то сделать с тем, что у вас есть. В жизни нет такого понятия, как ошибка. Кто-то из вас когда-нибудь принимал какое-нибудь решение и думал, «Ого, это была большая ошибка». Но позже, через месяц, год, через несколько лет, вы поняли, что это было лучшее, что когда-либо случалось с вами. И это кардинально изменило вашу жизнь. А сколько из вас делали то, что, по вашему мнению, было действительно большим успехом, но впоследствии вы поняли, что это на самом деле испортило вашу жизнь? Иногда мы не можем предсказать, делая какой-то выбор, получится ли из этого что-то хорошее или нет. Но то, что мы можем сделать, это приложить усилия, чтобы что-то хорошее действительно получилось. Ведь в жизни не столь важно, что вы выбираете, желтую или коричневую краску, брак с одним мужчиной или с другим. Я уже не раз вам говорил, что именно я часто советую людям с проблемами в браке. Если вы думаете, что вышли замуж не за того мужчину, что значит «не тот мужчина»? Они все одинаковые. Поверьте мне, ничего типа правильного или неправильного мужчины не существует. Точно так же, как правильные или неправильные женщины. В конце концов, вы поймете, что все они одинаковые. Поэтому, если вы создали семью с этим человеком, делайте все для того, чтобы это был счастливый брак. В некоторых странах все еще существуют браки по договоренности. Но самое удивительное то, что, если не ошибаюсь, статистика свидетельствует о том, что браки по договоренности и браки по любви имеют одинаковую успешность. Следовательно, то, что человек выбирает партнера самостоятельно, не означает, что такой брак имеет больше шансов на успех. Если кто-нибудь другой выберет вашего мужчину, у вас будут такие же шансы на успех с другим человеком. Поэтому это похоже на удачу или лотерею. Так же, как выбрать номер, у кого-то будет такой же номер, как и у вас. С ним вы создадите семью и останетесь до конца своей жизни. Вы бы пошли на это. Иногда нам все же приходится принимать такие решения. Но в таких ситуациях примите решение быстро и научитесь жить со своим выбором. Извлеките из этого пользу. С вами уже наверняка случалось что-то подобное, и вы с этим справились. Со временем вы обнаружите, что принятие какого-то решения вас больше не пугает. Каким бы путем вы ни пошли, влево или вправо, это никогда не конец света. Это не столь важно. Это лишь предоставит вам разные возможности. Разные жизненные пути. Нельзя сказать, что один путь лучше другого. Он просто иной, вот и все. Когда Будда советовал, как принимать решения, он говорил, что есть четыре вещи, которые вы всегда должны учитывать, прежде чем принимать решения. Необходимо убедиться, что вы не действуете под влиянием этих четырех вещей. Во-первых, не действуйте под влиянием собственного желания что-либо из этого извлечь. Во-вторых, не действуйте из злого умысла или мести. Во вторник я читал лекцию в школе в Крейстчерче, и там я произнес одну из своих любимых пословиц. Нет оснований сердиться из-за чего-либо и, безусловно, нет оснований для мести. Если вы христианин, потому что это была христианская школа, Если кто-то сделал вам что-то плохое, обидел вас, обманул, плохо к вам относился или злоупотреблял вами, если вы христианин, Бог с этим разберется. Не нужно волноваться, оставьте это Богу, и Он разберется. Если вы мусульманин, это дело Аллаха. Если вы еврей, то это работа Иеговы. А если вы буддист, мы в Бога не верим. Как же быть буддистом? Мы говорим... Мне не нужно мстить, потому что карма все равно накажет того подонка. Извиняюсь за ругани. Но если я скажу это таким образом, вы, по крайней мере, запомните. Это только средство обучения, ничего больше. Следовательно, мстить не стоит. Поэтому выбираем путь без злого умысла, без мести. Ведь мы никому не желаем нанести вред. В-третьих, не принимайте решения по незнанию, под влиянием самообмана. Это очень важно. Мы хотим быть ответственными людьми и принимать ответственные решения. Они влияют и на других людей, и на нас самих. Существуют разные пути, и мы хотим выбрать самый лучший, хотя в каждом решении можно в конце концов найти что-то хорошее. Поэтому нам необходимо собрать всю имеющуюся информацию, прежде чем принимать решение. Так что я говорил о личной выгоде, о злом умысле, о невежестве. И, наконец, четвертое условие, это то, о чем я говорил несколько минут назад, никогда не принимайте решений под влиянием страха. И это важнейшая часть принятия решений. Потому что очень многие принимают решения из-за страха. Или по этой же причине откладывают принятие какого-либо решения. У таких людей в большинстве своем страх наказания, потому что они боятся, что могут принять так называемое «плохое решение». Это парализует многих людей. Когда я шел в магазин за каталогом красок, я мог бы подумать, я боюсь. А что, если я выберу плохой цвет? Что скажут все те люди, которые вложили столько денег в центр медитации, если я испорчу его розовой краской? что они обо мне подумают, но мне все равно. Потому что я знаю, что как монах, я всегда нахожусь в беспроигрышной ситуации, что бы я ни сделал. Например, если я совершу какую-нибудь большую глупость и скажу здесь что-нибудь такое, что вас всех обидит, прекрасно, я смогу потом остаться в монастыре, спокойно помедитировать и мне больше никогда не придется сюда к вам приходить. По крайней мере, я смогу немного отдохнуть. Поэтому, даже если я напортачу, это будет замечательно. А если нет, тоже здорово. Тогда я смогу в дальнейшем выступать с лекциями и доставлять людям радость. Следовательно, что бы я ни сделал, я всегда в выигрышной ситуации. Это просто разные жизненные пути вот и все. А теперь я расскажу вам реальную историю. Мне всегда очень везло. Когда я приехал сюда 25 лет назад, после 9 лет жизни в Таиланде, я был заместителем настоятеля. Я был похож на тех велосипедистов, которые едут в сцеплении за грузовиком, защищенные от ветра. Всю ответственность брал на себя настоятель за все хорошие или неудачные выступления. А я был лишь заместителем, поэтому у меня была беззаботная жизнь. Но вдруг настоятель ушел. Зачем он это сделал? Все мои планы разбились в пух и прах. Но не беда, тогда я принял решение, теперь придется выступать с лекциями. А если я людям не понравлюсь? Если у меня будет плохо получаться, все равно будет здорово. Тогда я смогу стать монахом-отшельником. Я всегда хотел быть отшельником. Я представлял себе, как живу в глубокой пещере. Это была моя мечта. Когда я впервые приехал сюда, я услышал, что в Ну Нулларборе есть удивительные пещеры, и под ними еще и вода есть. Так что я буду с водой и в уединении. Я был убежден, что кто-то даст мне и немного еды. Я уже представлял, как стану отшельником из Ну Нулларбора. Повторяюсь, это была моя мечта. Теперь вы видите, о чем мечтают монахи. Не о выигрыше в лотерею или о красивой девушке. Они мечтают стать отшельником в глубокой пещере в Нуларборе. Но потом я начал фантазировать дальше, а что за этим может последовать? Представьте, что вы монах в глубокой пещере в Нуларборе. Рано или поздно вас кто-нибудь найдет. И как только это произойдет, о вас сообщат на телевидении, на девятый телеканал. Телевидение пошлет туда репортеров, чтобы снять репортаж об интересном человеке, отшельнике из Нуларбора. Они будут спрашивать, почему вы сбежали, из-за безответной любви. Из-за того, что ваш бизнес потерпел крах или вам надоел весь мир по какой-то другой причине. Это произошло потому, что команда Eagles постоянно проигрывала, поэтому вы стали отшельником. Они возьмут у меня интервью для телевидения. И, конечно, как только все узнают, что в Нулларборе есть отшельник, туда начнут ездить туристы, проезжающие через Нулларборскую равнину. Они устроят себе дополнительный тур и поедут смотреть на отшельника из Нулларбора потому что очень редко можно увидеть отшельника. И тогда целые туристические автобусы будут ездить ко мне только для того, чтобы увидеть отшельника из Нулларбора. В скором времени они установят туалеты перед моей пещерой, а также сувенирный магазин. А через некоторое время там можно будет купить кукол отшельников с головой. Я стану туристической достопримечательностью, как и все остальные. Вот что произойдет с отшельником из Нулларбора. Таким образом, как видите, какое бы решение вы не приняли, это не столь важно. Так бывает в мире. Поэтому я понял, что не важно, какое решение я приму, обучать или нет. Если вы преподаете, и вас хорошо воспринимают, это прекрасно. Если нет, тоже отлично. В этом случае вы уже не будете бояться выступать с лекциями. Говорят, одна из самых страшных вещей – публичные выступления. Но я от них получаю удовольствие. Потому что я совершенно спокоен. Вам нравится? Прекрасно. Не нравится? Замечательно. У нас все равно много людей в этом зале. Так что чем больше людей я обижу и заставлю уйти, тем лучше. И это подводит меня к сегодняшней шутке о том, как принимать решения. На самом деле, это две шутки в одной, и я их объединил. Принятие плохого решения – вторая часть. Трое ребят заблудились в пустыне, они бродили там уже несколько дней. Один из них был француз, второй австралиец и третий англичанин. Я англичанин, потому смеяться будем преимущественно над англичанином. Я могу себе это позволить как англичанин. Итак, австралиец, француз и англичанин заблудились в пустыне и долго там бродит. Они не могут найти выход. Вдруг они видят эскимоса, проезжающего на санях, запряженных хаске. Они подходят к нему с большим облегчением и говорят, слава богу, мы заблудились и не знаем, как отсюда выбраться. А эскимос им отвечает, «Ха-ха, так вы думаете, что это вы заблудились? Это была первая шутка. А теперь вторая. Оказалось, что эскимос был джином, волшебником. Он говорит им, вы, наверное, очень хотите пить. Не правда ли? Да, мы умираем от жажды. Посмотрите туда. И показал им три горки, ведущие к большим бочкам по одной для каждого. Это были волшебные горки. Когда вы будете спускаться с этой горки, то что бы вы ни произнесли, чего бы ни пожелали, именно туда вы попадете. Первым пошел француз. Он поднялся вверх и, скользя вниз, закричал, «Шампанское!» Как только он это произнес, сразу же упал в бак с шампанским. Он пил и невероятно наслаждался фирменным шампанским самого высокого качества. Затем поднялся наверх австралиец и начал спускаться. Как вы думаете, что он закричал? То ли светлое, то ли темное. Конечно же, пиво. И он съехал к баку полному пива. Так что он пил и пил, утоляя жажду. Блаженство. Настал черед англичанина. Он забрался на горку, но забыл, что нужно говорить. И вот он начал спускаться и восхищенно выкрикнул Но всегда можно получить что-то хорошее из своих решений, какими бы они ни были. Однако вернемся к более серьезной части нашего разговора о том, как принимать решения. Если мы боимся последствий своих решений, нас парализует страх. И это мешает нам принимать правильные решения. И сейчас я говорю серьезно. Ведь иногда люди должны сделать выбор. Например, для лечения рака. И им необходимо принять решение о своих дальнейших действиях. Но как следует принимать такое решение? Во-первых, узнайте как можно больше информации, чтобы не действовать по незнанию. Также убедитесь, что речь идет не только о вашем личном интересе. Например, некоторые люди с раком, которые уже находятся на поздней стадии и которым не помогают никакие традиционные методы, Добровольно участвуют в экспериментальном лечении. Не столько для себя, сколько для других людей. Так что они делают это не для собственной выгоды, а для других. Мне очень нравится такое поведение. Несколько недель назад мне рассказали о нескольких случаях травли на рабочем месте. Меня спросили, что делать, когда такое происходит. Я ответил, что им нужно решить сообщить об этом руководству или уволиться, решить противостоять тому человеку или позволить ему такое поведение. Нужно сделать выбор, но какой именно. Я сказал, что одно из замечательных преимуществ обнародования травли на рабочем месте состоит в том, что вы делаете это не только для себя, не только для собственной выгоды. Такой человек, злоупотребляющий другими работниками в офисе или на рабочем месте, обычно оскорбляет не только вас, но еще и кого-то другого. Это его плохая привычка, некорректное отношение к коллегам. В таком случае, я советую сообщить об этом руководству, не ради себя, а ради других. Такой поступок будет не только для собственной выгоды, вы таким образом выражайте сочувствие другим людям, которые работают с вами, а также тому, кто хулиганит. Ведь иногда он даже не осознает, что он делает. Это ухудшает его карму, также это плохо сказывается на компании. Если действовать правильно, эта конфронтация иногда может привести к определенной помощи хулигану, и он осознает, что именно он делает, и найдет способ прекратить такое поведение. По крайней мере, он улучшит свое поведение на рабочем месте, осознав, что оно вызывало проблемы. Поэтому иногда ваши решения приносят пользу не только вам, но могут помочь многим другим людям. Вы принимаете их не только для своего блага. Когда я объясняю это таким образом, намного легче пойти и сообщить о травле. Вы это уже сами поняли. Если бы это было только ради вас, такое решение трудно обосновать. Но если это делается ради других людей, вы принимаете во внимание других людей не только себя, но и своих коллег или, например, членов вашей семьи, ваших детей, страдающих от последствий стресса, полученного вами на работе. Тогда это решение очевидно, и его легко принять. Оно принесет пользу и вам, и вашему окружению. Кроме того, вы не будете действовать из злого умысла, потому что этот человек причинил вам боль, и вы хотите ему отомстить. Следите за тем, чтобы вы принимали решение разумно, а не под влиянием самообмана. И это касается любой ситуации, будь то экспериментальное лечение рака или сообщение о неправомерных действиях. Также подумайте, достаточно ли вы компетентны, способны ли физически и умственно справиться с такой конфронтацией, посредничеством, разговорами и всеми другими проблемами, которые могут вас ожидать, если вы кого-нибудь обвините. Можете ли вы справиться с этим морально и физически? Иногда вы, возможно, слишком измотаны. У вас много других проблем. Вам не хватает физических и душевных сил. В таком случае нужно пустить ситуацию на самотек и ни о чем не сообщать. Принимая решение с умом, вы осознаете, какие у вас есть варианты, на что вы способны, а на что нет. Хорошим примером является решение, которое мы приняли много лет назад. Возможно, некоторые из вас помнят. Вокруг нашего монастыря ездили грузовики с глиной. Как настоятель монастыря я должен был решить, стоит ли нам бороться с ними или следует отпустить ситуацию. Но однажды я увидел, как один из тех грузовиков с глиной перевернулся на Кингсбери-драйв. Тогда я подумал, хватит, это уже слишком опасно. Я увидел огромный грузовик, опрокинутый на бок, и понял, что если бы вы ехали в наш монастырь в Серпентине по восточному направлению, у вас не было бы никаких шансов, вы бы погибли. Увидев это, я решил, что оно того стоит. И не только ради монахов в монастыре, но и для посетителей монастыря. Это было решение в пользу других, не из злого умысла. Это была долгая судебная волокита, длившаяся много лет. Я помню, как однажды в Рождество мы отправили нашим оппонентам рождественские открытки, Хоть мы и буддисты. Они ответили нам прекрасным письмом, в котором написали «Мы не ожидали, что вы пошлете нам рождественские открытки». Учитывая, что вы ведете против нас судебный процесс. Это удивительно, мы еще никогда с таким не сталкивались. Такие мелочи доказывают, что мы делаем это не из злого умысла. Но очень важно было учесть наши возможности, не только финансовые, но и эмоциональные ресурсы, которые необходимы для столь долгого сражения. Мне пришлось заглянуть в свой разум и спросить самого себя, хватит ли у меня энергии, чтобы справиться с этим. Я подумал, что да, что я смогу это сделать, у меня достаточно сил. Таким образом, мы боролись с ними на протяжении многих лет, пока в конце концов не истощили их. Мы были настойчивее, поэтому они сдались. Перед тем, как я решил браться за это дело или сдаться, я подумал о тех четырех вещах. Я задал себе вопрос, действую ли я только в свою пользу? Какая в этом выгода для меня? Действую ли я со злым умыслом против кого-то? По незнанию или от страха? Нет. Я не руководствовался этими четырьмя вещами, поэтому решил пойти на это. Это были простые критерии. Другой проблемой при принятии решений может быть то, что иногда мы принимаем слишком большое значение скорости. Некоторые решения не следует принимать быстро. Мой жизненный опыт и особенно медитации научили меня прекрасному способу принимать столь важные трудные решения. Можно просто подкинуть монету. На самом деле монет у меня нет. Трудно быть монахом и не иметь ни копейки. Я видел шутку где-то в газете о парне, подбросившем монетку. Если выпадет орел или решка, выиграл я. Если монета останется в воздухе, выиграл ты. Многие решения вообще не важны. К примеру, цвет краски. Но некоторые все же чрезвычайно важны, поскольку они имеют большое влияние на других людей. Я выработал привычку принимать такие решения следующим образом. Сначала я изучаю всю имеющуюся информацию и обсуждаю ее с другими монахами. Они что-то вроде моих муз, моих наставников. Собрав как можно больше информации, я сохраняю ее в своей голове и жду. Это отличный способ принимать решения. Научиться ждать, не торопиться с решением, не волноваться по этому поводу, не думать о нем слишком много. Ведь переварив всю информацию, вы в состоянии оставить размышления в покое, на день-два об этом забыть, и очень часто решение потом приходит само. И, как правило, это очень мудрое решение, будто ваше подсознание само принимает их. Лучшее решение приходит, когда вы не беспокоитесь о них. Я знаю классический пример. Одна наша давняя участница, она год назад умерла, но несколько лет назад она приезжала на мой курс медитации. В то время она работала руководителем в социальных службах и несла большую ответственность. Она приехала на девятидневный курс медитации, который обычно начинается около 7 вечера. Помню, она пришла где-то в половине девятого. Она работала в офисе, ей нужно было еще что-то сделать, и она не могла раньше уйти с работы. Подозреваю, она даже не успела поужинать. Женщина приехала прямо из офиса в центр медитации в Северном Перте. Она была очень уставшей, поэтому я посоветовал ей отдохнуть несколько дней, прежде чем она начнет медитировать. Через несколько дней на личном собеседовании она сказала, что приехала на курс прямо из офиса. Ей нужно было решить много важных проблем, поэтому она сильно задержалась на работе. Но она была мудрой и много раз слышала, чему мы здесь учим. Приехав в наш центр, она выбросила все свои проблемы с головы на несколько дней. Она уже владела всей информацией, просто не успела ее обработать. Потребовалось всего три дня покоя и медитации, и вдруг ей стали приходить в голову различные решения. Женщина сказала мне, что просто начала слышать все эти идеи в своем уме и совсем не знала, откуда они берутся. Она сказала мне, «Ничего себе, это действительно замечательные идеи». Она была очень удивлена этими решениями, которые пришли к ней сами по себе. Она сказала, как только я вернусь домой, я реализую эти идеи. Они такие инновационные, что я уже представляю себе, что из этого получится. Она также сказала, что сама бы никогда такого не придумала. Это был процесс принятия решения, который состоял из сбора всей информации и ожидания. Она подождала, пока ее мозг, ее ум все обработают, и решения появятся сами. У меня в этом много опыта. Я сам так принимал решение многократно. Когда ко мне подходит женщина и говорит, «Вы знаете, я беременна и обдумываю аборт, что мне делать?» Иногда люди сталкиваются с такими трудными решениями. Я советую им прежде всего не бояться. Какое бы решение вы ни приняли, в буддизме вас никогда не отлучат от церкви. Вас всегда будут любить и уважать. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь. Во-вторых, собрать всю информацию, как можно больше информации о ситуации. Есть ли у вас возможность самостоятельно заботиться о ребенке или лучше отдать его на усыновление? Что об этом думает ваша семья или друзья? Способны ли вы сами заботиться о ребенке? Проанализируйте как можно больше информации. А затем, самое главное, забудьте об этом на день-два. Это сделать труднее всего. Выбросить все из головы. Если вы сможете это сделать, результат будет невероятным. Не беспокойтесь об этом несколько дней, и разные решения просто сами появятся. Инновационное решение – умнейшее решение. Вы придумаете новые пути решения вашей проблемы, Такие отличные идеи появляются только тогда, когда вы перестаете постоянно думать о проблеме. Это одна из причин, почему люди, умеющие на время отложить дела, тренирующие свой разум с помощью медитации, способные отстраняться от ситуации, которые мы считаем вопросом жизни или смерти, очень часто принимают прекрасные решения, эффективные и положительные. Иногда то, о чем мы постоянно думаем, нас полностью поглощает, и тогда мы не в состоянии увидеть всю картину. Здесь уместно старое сравнение, но лучше его показать. Я поднимаю руку и держу ее прямо перед лицом и спрашиваю, насколько велика моя рука? Она настолько велика, что я сейчас кроме нее ничего больше не вижу. Виновата ли в этом рука? В этом ли кроется проблема? Нет, рука просто слишком близко. Если я пущу руку туда, где ей место, она останется того же размера, но я увижу вас всех и свою руку тоже. В этом и заключается проблема, когда мы принимаем решения. Мы так поглощены этим, что не видим ничего другого. Мы не видим правильной перспективы. Мы должны научиться выбрасывать проблемы из головы, быть спокойными, откладывать дела в сторону, отдыхать и расслабляться прекратить на несколько дней думать о предстоящем решении. Как только эта вещь окажется там, где ей место, ровно как я показывал с рукой, вы увидите все гораздо яснее и примете гораздо лучшее решение. Именно поэтому люди, которые умеют медитировать, которые могут выбросить прошлое и будущее из головы и не так сильно этим беспокоиться, они уже знают, что принимать важные решения гораздо легче, если отложить проблему на время. Подавляющему числу людей обычно требуется всего несколько дней, два-три дня, и решения начинают появляться, и они сразу знают, что делать. В своей книге, открывая врата сердца, я описал, что это как оказаться на развилке жизни. Виде решения это нечто вроде развилки. Что мне делать? Жениться? Стать монахиней? Уехать за границу? Убить себя? Не знаю, что еще. Но что чтобы это ни было. Остановитесь на мгновение, соберите всю информацию. Точно так же, когда вы подходите к перекрестку, вы останавливаетесь. Не нужно поворачивать ни налево, ни направо, ни на север, ни на юг. Сядьте и ждите автобус. Ведь на перекрестке обычно останавливаются автобусы. В большинстве автобусов пункт назначения указан на лобовом стекле. Если там написано место, куда вы хотите уехать, то садитесь в этот автобус. Если вы не хотите туда ехать, не садитесь. Потому что следом всегда едет другой автобус. Это значит, что когда нужно принять решение, подождите, научитесь его откладывать на время. Не нужно нестись на север, на юг, на восток или на запад. Оставайтесь спокойными и ждите решения. Оно действительно появится. Это отличный способ принимать решения. Вы заметите, что решения, которые вы принимаете таким образом, или которые сами к вам приходят, будут намного успешнее в вашей жизни. Когда вы научитесь принимать решения таким образом, у вас будет гораздо меньше стресса в жизни. Мы все должны время от времени принимать решения. Но иногда мы не знаем, как это сделать. И потому что мы не умеем делать выбор, мы теряем сон, мы находимся в стрессе, и как следствие у нас возникают заболевания, вызванные стрессом. Как монаху мне приходится принимать много решений. Иногда люди подходят ко мне и спрашивают о ситуациях, угрожающих жизни. Многие женщины советуются со мной, нужно ли им делать аборт. Иногда меня спрашивают, стоит ли мне совершить самоубийство. И вот вы оказываетесь в ситуации, когда стоите лицом к лицу с человеком, чья жизнь в ваших руках, и он просит у вас совета. Иногда это пугает, а если я приму неправильное решение? Но сегодня я уже не думаю, что есть какие-то неправильные решения. Неважно, какой выбор я сделаю, если я делаю это бескорыстно, без злого умысла, если я владею как можно большей информацией и не боюсь. Такие решения всегда хороши, что бы ни случилось. Проблема не в том, что происходит в жизни, а в том, как это происходит. Различные жизненные события, такие как смерть, болезни, исцеление, женитьба, богатство или банкротство, или даже то, что вы становитесь монахом или монахиней, для меня это не столь важно. Важно то, как кто-то становится монахом или монахиней. Как вы женитесь, как вы богатеете, как вы живете с... Раком. Как вы живете или умираете? На мой взгляд, в жизни важно именно как, а не что. Не важно, что вы столкнулись с абортом, самоубийством, успехом или богатством. Важно, как это все было достигнуто и каким образом вы с этим справились. Недавно в Крайст Черче меня спросили, плохо ли быть богатым, если я буддист? Не должен ли я быть бедным и избавиться от материальных удовольствий? Мой ответ был демонстрацией того, о чем я сейчас говорю. В богатстве нет ничего плохого, если вы обрели его правильным способом и правильно им пользуетесь. Богатство само по себе не является злом. То, как вы его получили и как используете, может быть плохим или хорошим. Всегда важно не что, а как. То же касается и бедности. Быть бедным – это не хорошо и не плохо. Дело в том, как вы бедны. Я сам бедный. Недавно я был в миграционном отделении, потому что мы спонсируем одного монаха на получение постоянного места жительства, но его запрос был отклонен. Знаете почему? Потому что мы ему мало платим. Бог мой. Ведь оказывается, заработная плата прописано законом, если кто-то хочет получить визу для религиозных целей и не удовлетворяет этому условию, он получает отказ. Поэтому нам с этим придется бороться, и такие вещи нам приходится делать. Власти не знают, что монахи и монахи не бедны, но мы должны быть бедными, нам это нравится, я буду бороться за свое право быть бедным. Иногда это весело. Помню, как я первый раз подал заявку на получение медицинского страхования. Я малоимущий и не могу себе позволить самому платить за страхование. А без страхования я должен оплачивать все медицинские счета из собственного кармана. Они прислали мне тогда из медицинской страховой компании письмо. Не могли бы вы, пожалуйста, объяснить нам, как вы живете вообще без денег? Мне ведь нужно было заполнять всевозможные бланки, а в них спрашивалось, ваша трудовая прибыль. 0 ваша прибыль от инвестиций 0 ваша прибыль от сдачи имущества в аренду 0 ваши сбережения 0 на все вопросы был ответ 0 легко потом посчитать какова ваша ежемесячная прибыль 0 первое знакомство социальных работников с монахами их изрядно озадачило потому мне очень весело быть бедным проблема не в том что ты беден а в том как ты беден То же самое касается всего прочего в нашей жизни. Важно как, а не что. Итак, принимая в жизни любые решения, никогда не беспокойтесь о результате этих решений, а думайте о том, как вы их принимаете. Как является самым важным. Если вы знаете, как правильно принимать решения, то они всегда принесут счастье в вашу жизнь. Результаты не столь важны. Важно как, если вы правильно понимаете это как. Да, иногда вы зарабатываете деньги, иногда теряете. Но если вы потеряете деньги, вы всегда можете заработать еще. Если вы полностью обанкротитесь, всегда есть монастыри, где можно спрятаться от кредиторов. Всегда можно что-то сделать, что бы ни случилось. Иногда вы делаете что-то не так, и вы болеете. Но иногда, как я уже говорил, заболевание бывает большим благословением. Несколько недель назад я находился в Ассоциации онкологических больных и выступал там с очередной речью. Одной вещью, которую я часто слышу от людей, болеющих раком, является то, что когда они переходят в ремиссию, они говорят, что это было лучшее, что с ними когда-либо случалось. Я даже не знаю, сколько раз я это уже слышал. Так что даже если вы сделаете что-то не так и заболеете, произойдет нечто удивительное, если вы сосредоточитесь на как, а не что. Точно так же важно не то, каков ваш партнер, а то, как вы к нему относитесь. В этом заключается суть брака. Даже когда вы медитируете, важно не то, что вы переживаете, а то, как вы это переживаете. Именно в этом и состоит искусство медитации. Иногда разум бывает безумным, иногда сонным, но это не настолько важно. Дело в том, как вы к этому относитесь. Вы воспринимаете это спокойно или боретесь с этим? Вы злые или боитесь? Самое главное не что, а как. Еще вернусь к выступлению в Крайст Мне задали там вопрос. Можно ли буддистам применять насилие? А если на вас кто-нибудь нападет, можно ли ему дать отпор? А точнее, стоит ли давать отпор? Это отличный вопрос. Это одна из причин, почему я люблю посещать школы. Потому что у детей хватает мужества задавать сложные вопросы. От вас я получаю сложные вопросы очень редко. Вам не хватает бунтарства. Я сказал им, нормально ли это... Если буддист применит насилие, я сказал, что гораздо лучше убежать. Но если ты монах, то ты не можешь убежать. Если вы однажды попытаетесь побежать в этом наряде, вы увидите, что он спадает полностью, а под ним ничего нет. Так что убегать нельзя. Но я помню, это реальная история о том, как буддисты относятся к насилию. Я рассказал ее детям в школе, и они были очень поражены. Когда мы впервые переехали в пригород и открыли наш центр, это было около девяти лет назад, возможно, 23 года назад, я уже точно не помню. Это здание еще не было построено. Рядом был только общественный зал. Мы только что переехали в центр и готовились к торжественной церемонии открытия. Мы решили попытать счастье и пригласили тогдашнего губернатора Западной Австралии, сэра Гордона Рида. Сегодня в его честь названо шоссе. К нашей радости он принял приглашение. Мы даже не ожидали, что губернатор согласится посетить столь малозначимое событие. Но он принял приглашение и пришел. Мы были в восторге. Несмотря на то, что у нас денег было немного, этот день должен был стать запоминающимся. Наш казначей тогда сказал мне, «Слушай, мы хотим устроить действительно зрелищное шоу. Моя работа, моя маленькая помощь заключалась в том, чтобы заказать уличную палатку и стулья для нас и всех гостей». Казначей меня заверил, что о цене можно не беспокоиться, поэтому мы хотели все лучшее. Я звонил в лучшие прокатные компании в Перте, пока не нашел одну в Коттесло, которая арендовала палатки. Я сказал им, «Смотрите, мы ждем приезда губернатора, и мы хотим устроить серьезное шоу. В город приехало много буддистов, и они хотят как следует отпраздновать. Нам не нужно ничего простого и обычного, потому что мы хотим произвести впечатление. Не могли бы вы найти для нас очень хорошую палатку и качественные стулья? Нам нужно достойно встретить губернатора штата». Женщина на другом конце ответила «Да, конечно, но это будет стоить... Я ответил, «Это не важно. Казначей сказал, что мы можем устроить зрелищное шоу». Мы обо всем договорились. Была пятница, а праздник запланирован на воскресенье. Поэтому нужно было все подготовить именно в пятницу, пока люди еще находились на работе. Так что в пятницу после обеда приехал грузовик с палаткой и стульями. Я хороший монах, поэтому все время кому-то помогал и не видел, как они разгружали эти вещи. Но когда я наконец проверил, что не привезли, я увидел, что палатка вся испачканная. Она была покрыта красной пылью. Вероятно, она стояла на какой-то сельскохозяйственной выставке. Это меня очень расстроило, потому что я просил качественные вещи. Но вместо того, чтобы жаловаться, лучше зажечь свечу, чем жаловаться на тьму. Мы взяли шланг и помыли палатку. У нас было несколько дней в запасе, чтобы она успела высохнуть. Но потом я увидел стулья, и они тоже оказались очень пыльными. Мне помогало много людей, мы взяли мокрые тряпки и вымыли стулья. Это было нам по силам. Но потом я увидел 10 VIP-стульев. Я сейчас не преувеличиваю, из десяти стульев ни у одного не было ножек одинаковой длины. Все они шатались, да еще как. Это уже было слишком. Мы можем вытереть стулья, помыть палатку, но починить шатающиеся стулья мы не можем. Я побежал к телефону, здесь, в комнату рядом. Мне удалось застать ту женщину, с которой я договаривался, как раз перед тем, как она закрыла офис в пятницу вечером. Я сказал ей, приходите посмотреть, что вы нам послали. Я же говорил, что хочу самое лучшее. К нам приедет губернатор Западной Австралии с супругой. Мы не можем посадить их на шатающиеся стулья. Та женщина извинилась и сказала, что, наверное, произошла какая-то ошибка и что стулья немедленно заменят. Так что я ее поблагодарил. Но получилось вот что. Работники уже уехали на выходные. Они уже сидели в пабе и выпивали, когда к ним подошла начальница и сказала им, «Буддистам нужны новые стулья. Возвращайтесь к (laughs) работе». Можете себе представить, что они ощущали? На этот раз я ждал их прямо перед домом. Грузовик повернул за угол и был на полпути по улице Нансен. Приблизительно за 200 метров до здания, на полпути, какой-то мужчина выскочил из грузовика. Она ехала со скоростью около 20-30 км в час. Тот парень выскочил и, сжав кулак, помчался к нам. Кто здесь главный? Покажите мне того, кто здесь управляет. Я подошел к нему и сказал, главный здесь я. Глаза у него были красные, как у монстров в буддистских джатаках, и от него тянуло пивом. Дыша напротив него, я вдохнул наибольшее количество пива, за все тридцать четыре года, когда я был монахом. И он держал кулак у моего носа. Вот так. А все вокруг бросили свои занятия, перестали работать и наблюдали за нами. Никто не пришел мне на помощь. Спасибо вам. Но это было и не нужно. Удивительно, что когда ты медитируешь, когда знаешь, что делать, то легко не прибегать к агрессии. Мне достаточно было только полностью успокоить свой разум. Я совсем не был напуган, я ничего не боялся и просто смотрел ему в глаза спокойно и дружелюбно. Это был один из самых удивительных опытов в моей жизни монаха. Он держал кулак у моего носа Дышал на меня алкоголем, глаза у него стали красными. Но ничего больше он поделать не мог. Поскольку я не реагировал привычным образом, его мозг словно расплавился. Действительно, он совсем не знал, что дальше делать. И в этот момент он находился полностью под моим контролем. Он даже не мог никуда уйти. Это невероятный опыт, уметь таким образом кого-то удерживать. Только благодаря тому, что я был спокоен, что я оставался любезен, и он совсем растерялся. Это продолжалось, возможно, 3-4 минуты, не несколько секунд, а достаточно долгое время. Между тем грузовик припарковался, и кто-то другой, наверное, лидер их команды, вышел, подошел к нам положил руку этому парню на плечо и сказал, ну пойдем разгружать стулья. А я сказал, да, я вам помогу. Потом мы вместе разгрузили эти стулья. Вот как буддист справляется с насилием. Когда вы не боитесь, когда вы добры, когда вы умеете полностью успокаивать свой разум, вы неуязвимы. Никто не сможет вас ударить или нанести вам вред. У вас есть удивительная сила выбора из множества вариантов, если вы просто немного потренируете свой ум. Таким образом, когда вам придется выбирать между бежать или драться, остановитесь на мгновение. Может существовать и третий вариант, о котором вы еще не думали. Если вы будете абсолютно спокойны, то решение появится само собой. Вы откроете для себя новые способы поведения. Важно не что, а как. Благодаря тому, что я был спокоен, был добрым и кротким, вот это как действительно меня спасло. Поэтому, когда перед вами стоит жизненное решение, в какой университет поступить, с кем вступить в брак, признаться в гомосексуальности или оставить все как есть и ничего не говорить родителям, уехать за границу или остаться здесь и стать монахом, или не становиться монахом или еще кем-то. Что именно вы выбираете не столь важно, важно как вы принимаете это решение. Если вы сделаете как правильно, то любое принятое вами решение принесет вам замечательную и удивительную жизнь. Вы не будете жить в страхе и не будете парализованы тем, что вам нужно принять решение и какое именно это решение должно быть как является самым важным. Убедитесь, что вы не принимаете решения только для личной выгоды. Думайте о других, чтобы это решение было и для них. Руководствуйтесь добротой, а не злой волей, неосведомленностью или иллюзиями. И главное, не руководствуйтесь страхом. Мы, люди, слишком робки. Из-за этого мы не только избегаем рисков, ну и полностью прячемся, закрываемся и не живем полноценно, потому что боимся допустить ошибку. И каждое решение нам потом доставляет огромный стресс. Итак, если вы понимаете, о чем я говорю, вам будет легко принять любое решение. Ключевым является то, как вы его принимаете, а не то, что из него получается. Теперь вы об этом знаете. Когда завтра вы отправитесь за покупками, неважно, что вы приобретаете. Главное, что все, что вы приобрели, доставляло вам удовольствие. Чтобы оно было не только для вас, но и для монахов и монахинь, а также для ваших друзей. Именно так следует принимать решения. Спасибо за внимание.